0: ¿En, en, qué, ¿En qué momento se me ocurre a mí esta, esta sintonía? ¿Cómo surge? ¿Cómo llegó a mi vida?
1: Oye, ¿qué te parece que te he copiado? No estás,
0: no estás ni cerca. No estás ni cerca, de serio. Yo voy a noventa y tantos episodios cantando. Ala,
1: ala, ala, ala. Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020 el podcast de Reason Why. No sé cómo se te ocurrió la melodía. Lo que sé es que yo la necesito para empezar. Muy buenas, Natalia Marín.
0: Hola a todos, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te encuentras?
0: Pues muy bien, aquí muy bien rodeada con un tema apasionante eh, y, y, bueno, pues dos personas que nos acompañan hoy que tienen. Tienen una vida muy intensa y muy ajetreada que yo estoy deseando que me expliquen cómo lo hacen. Ahora
1: nos van a contar su secreto. Eh, vamos a hablar de, bueno, el título del podcast me lo has puesto tú, es Mujeres que Emprenden. ¿Vale? Sí. ya me las has liado con el podcast eh, entiendo que más que eso vamos a hablar de emprendimiento eh, explícame un poco el título, que viene?
0: De emprendimiento en su día ya hablamos y hay un episodio sobre emprendimiento en 8020 pero bueno, en este caso eh, sí, vamos a hablar de emprendimiento, casualmente las invitadas son dos mujeres eh, y tienen en común pues, lo que te decía que son no son emprendedoras, son multiemprendedoras, entonces eso es un, una vale. característica suya muy vale. concreta que, que yo creo que va a dar juego
1: Ahora, ahora las presentamos, pero de todas las mujeres multiemprendedoras y emprendedoras en general en el mundo. Eh, ¿Por qué has invitado a estas dos emprendedoras en concreto?
0: Bueno, a ver, yo hay varios motivos por los que invito a la gente a, a este podcast. Eh, uno, el más habitual es que sean voces autorizadas, expertos en una temática en concreta eh, y profesionales de la industria de la comunicación, del marketing, etcétera, etcétera. En vale. este caso, ellas lo son porque son emprendedoras por partida múltiple, o sea, vale. que voz autorizada. Y luego también hay un motivo pues, eh, pues un poco más básico, pero importante también, que es la afinidad, por una cuestión de, o sea, de conocimiento gente. de gente. Te
1: invitas a la gente que te cae bien.
0: A mis coleguitas.
1: <risa> entonces, entonces, son amigas tuyas.
0: Ellas son, casualmente, las dos eh, mujeres de dos buenos amigos nuestros eh, y además también profesionales de este sector.
1: Vale, o sea, ¿las estás invitando por ser mujeres de?
0: No, por... no les estoy invitando por ser las mujeres vale. de, nos estamos metiendo en un fregado. vamos a hablar de emprendimiento con dos mujeres, ya está, ¿vale? <ríe> por favor.
1: De verdad. Bueno, eh, ahora la gente estará flipando porque no he presentado a Manu Sánchez, pero es que Manu Sánchez no nos ha querido acompañar. No ha venido. Le bien. ha dado miedo el título, yo creo. Sí. Mujeres que emprenden, ha dicho yo, mejor me voy de aquí, no vaya a ser.
0: ha hecho caca.
1: Ya. <ríe> <risa> bueno, eh, vamos con Marta Moya, directora de operaciones y socia en Mia Cosmetics y también socia fundadora en Mauve. Muy buenas, Marta.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Fenomenal. Aquí sí. feliz de estar aquí.
1: ¿Tienes, ¿Tienes así vértigo de podcast, hablar de emprendimiento, a ver qué nos qué vamos a contar?
2: La verdad es que no, porque como voy a contar un poco lo que hago en mi día a día, pues tampoco pues, ni me tengo que preparar nada. Pues ni, rodado, pues, ¿no? Claro.
1: Atención audiencia, lo que vamos a pasar a partir de ahora no está preparado, no
2: lo que salga. No,
1: no hay guión, no hay, nada, no hay nada. Y a ver qué pasa. De hecho, a, mejor, a lo mejor ni hablamos de emprendimiento.
0: Uf, eso es muy habitual. Eso es habitual, vale.
1: <risa> también nos acompaña Mónica Martín, que en fact, igual que Marta, también ella es multiemprendedora. Ella es socia fundadora de The Middleman y también de The Pretty Sexy Things, que su página web es pst.es. Luego os lo ponemos ahí abajo para que lo veáis. Y también es country manager de Shop Advisor. Muy buenas, Mónica.
3: ¿Qué tal?
1: Oye, ¿lo he hecho bien tu presentación?
3: Sí, bastante razonable. Ay, para toda la complejidad me que había. Me ha puesto el siete y medio. Ay, madre, que sí, no ha aprobado. 75 ocho, no has dicho que era tu media, más o menos. 7,5-8. <risas> sí, Ay,
1: Dios, la que me ha liado. Bueno, eh, ahora ya sí, vamos directos al, al lío. Ya
0: has pasado el mal momento. Eh, ya
1: ha pasado el momento de las presentaciones. Porque <risas> he dicho yo, ¿cómo presento? Cada una tiene tres empresas. Sí. Eh, además, luego Mónica me mete lo de country manager y digo, ya aquí me la ha liado, ¿sabes? <risas> bueno, eh, Mónica, eh, para que nos aclares, esto de... Pss, esto, ¿qué, ¿Qué es esto de...? Pss?
3: A ver, la web, es aparte de PST, que es más fácil decirlo vale. casi, es Pretty Sexy Things. Vale. Es un digamos que es un sex shop un poco más cuidado y más elegante para un perfil de gente que todavía no ha roto todo ese tabú que hay arrastrado desde hace mucho tiempo en todos los temas sexuales. Vale. Y que sí que se quiere lanzar a probar a, a comprar algunos productos un poquito más okay. divertidos.
1: Vale, entonces tenemos, eh, es un, un marketplace, un e-commerce, multimarca, ¿no? Sí. De juguetes eróticos y de la industria erótica, ¿no? Eso es.
3: Vale. Pero un poco más seleccionado que lo que en general sueles encontrarte.
1: Ok. Y luego tenemos de, de The Middleman.
3: The Middleman, sí.
1: Vale, ahora vamos con ello. Ahora vamos con ello, pero también quiero preguntarle a Marta, por favor, que me cuente qué es esto de Mia Cosmetics.
2: Bueno, Mia Cosmetics Paris es una marca cosmética. vale que la fundamos hace casi seis años, de venta en el canal Farmacia. Vale. Empezamos con esmaltes de uñas, pero ahora tenemos pues de todo. de Línea de uñas, maquillaje, skincare. Uh -huh. Hemos crecido mucho, muy rápido.
1: ¿Y lo de Mauve?
2: Mauve es otra marca cosmética. Vale. Eh, más enfocado a higiene. Tiene una parte infantil y otra adulta. Y nació en mayo, en plena pandemia. Lo que recomiendan todas las escuelas de negocios, pues... Ahí, es la perfecto lanzamos. Y la, la otra
1: no la fundarías en el 2008.
2: ¿Cuál? No. No, no, no. No, 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 no 2015, 2015. Vale, 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 vale. Ya con una crisis ya suficiente.
1: Y, y luego tienes una tercera empresa que es proteccionimamparas.com.
2: Sí, a ver, esto es como una nueva línea de negocio. Vale, ahora
1: me lo cuentas, ahora sí. me lo cuentas. Y una cuarta. Eh, y una cuarta, vale. Volvemos con Mónica, atención, volvemos con Mónica, importante. Cuéntanos, Mónica, Middleman, de The Middleman, cuéntanos, ¿qué es?
3: The Middleman es una consultora especializada en buscar agencias de comunicación o, o eh, freelance que puedan ayudar a las marcas a manejar su día a día. Eh, un poquito más especiales en ayudar a, a todo lo que es la búsqueda de tu partner perfecto, digamos. O sea, ahora mismo arrastramos muchas agencias con las que trabajamos históricamente que realmente no están cumpliendo las necesidades. Depende mucho de los equipos, depende mucho de la gente y nosotros tenemos un expertise muy amplio porque vale. llevamos mucho tiempo trabajando en comunicación y sabemos que una agencia no es solo el nombre de la agencia, sino que es la gente que la compone. Vale. Entonces ayudamos a buscar a ese Dream Team que puede ayudar, ya sea una agencia, ya sea una agencia local, o sea, un vale. equipo... A, a trabajar con estas marcas
1: ok, lo tenemos y luego me decías eh, claro, lo tenemos además es que muy dentro del sector esta parte claro esta parte además podríamos pues muy, tirar mucho de hilo ¿cómo
0: se dice? Endo endógeno ¿no? ¿endógeno? cuando algo es propio de la tierra, del lugar eh, eh, bueno, endo endogámico no es ¿no? endogámico eso ¿sí? ¿endogámico ¿querías decir? sí, no, no sé Autóctono. No me ayudas nada, yo autóctono. te ayudo a ti siempre. Eso cuando es te trago... Cuando pues
1: de la zona es Esto lo voy a cortar. Vale, no, eso no se puede. No se puede y lo sabes. Luego también te, eh, me decías, country manager en SopAdvisor. ¿Qué es esto de SopAdvisor?
3: SopAdvisor es una startup.
1: La gente ahora mismo... Eh, espero siga que la audiencia, tú crees, Natalia, se habrán ido todos por la pública. No es la
0: quiniela esto. Es
1: que es importante... Vamos para bingo. No, es que es importante contextualizar. Vale, y a partir de aquí ya lanzamos, porque claro, de repente, si no contextualizamos, te digo, oye, ¿y también tienes una empresa de...? Pues nos vamos con las presentaciones y luego entramos. Decía. No,
3: pero Sopadvisor no es mía. No, no, aclaro. el Ya vale. me gustaría, pero no. Vale. No, ShopAdvisor es una startup que está arrancando ahora en España, que es bastante... Es española, pero tienen sobre todo, el, el cliente principal lo tenemos en Francia, con lo cual es nuestro país bandera. Vale. Y estamos arrancando ahora en España. Vale. Eh, por resumir y que quede muy claro, es como un TripAdvisor de gran consumo. Que poco decir,
1: te ha gustado tu propia definici definición, ¿no? ¿O sí?
3: No. Ah, vale, como has dicho así como... Explicado. No, estaba pensando, porque es verdad que no, las comparaciones no claro. me gustan, pero yo creo que es muy explicativo. Es como un TripAdvisor de gran consumo. Es vale. decir, lo que hacemos es generar rating y reviews de vale. los productos de gran consumo para que los usuarios sepan tomar las mejores decisiones de compra y llevarlo a los puntos de venta para que todo el mundo tenga acceso a la información en el momento en el que va a comprar.
1: Vale. Eh, te, te lo decía esto, lo, de, lo del TripAdvisor, porque nosotros tenemos prohibido la presencia en el podcast de cualquier persona que sea que, o que venga de una empresa que sea el Netflix de los, ¿vale? Pero más que nada, porque entonces, en, tu caso, en tu caso no, no ha sido por ahí, pero casi, entonces he dicho yo, cuidado, cuidado que viene. Bueno, eh, hechas ya todas las presentaciones, nos faltaba la parte de Mónica que nos contara, eh, o sea, perdón, la parte de Marta que nos contara la, lo de protección y mamparas, que esa la metemos en medio ya de la conversación, ¿vale? Le digo porque solemos dar un minuto de publi, a vosotras creo que os hemos dado como 17, entonces... Bueno, pero a ver, es
0: que más que publi es contexto, es lo que sí. decíamos, o sea, bueno, cuando verdad. decimos multiemprendedoras son dos mujeres que tienen eh, unos perfiles muy polifacéticos y, y aparte en común también eso, ¿no? El, el hecho de que ha sido, sobre todo en el último año, en el que esto se ha, ha como explosionado en sus vidas profesionales, y, y yo hablando con ellas antes del podcast, pues encontré ¿no? ese, ese punto en común que, que ya dije, jo, pues es que tenemos que juntarnos y, y hablar de esto, ¿no? Como en el último año, en un momento de tanta incertidumbre, de tanta crisis y de tanta complejidad, eh, pues ellas han seguido y pues aquí las tenemos con tres, cuatro empresas cada una, o, o liderando, gestionando tres, cuatro empresas.
1: Fíjate que has dicho en un momento de tanta complejidad, eh, ¿hay algún buen momento para emprender? O sea, ¿hay un...? Obviamente, ¿no? uno entiende no y dice, joder, es que en los momentos de certidumbre será mejor. Sí, pero en los momentos de certidumbre a lo mejor no cometes otros errores que, que, que por la inexperiencia o simplemente por una decisión, que, que siempre vas tomando decisiones y no todas te llevan por el camino que tú querrías, eh, o casi ninguna. Entonces, yo no sé si existe un buen momento para emprender. Y te pregunto a ti, Marta, que además has emprendido en plena pandemia.
2: Pues yo opino que no. No so existe como, un buen momento. Eso es como lo de los hijos. Si te lo piensas demasiado, no, nunca es buen momento. Yo
1: pensé que me ibas a decir que todos son buenos momentos para emprender.
2: <risa> bueno, También sí. También, es lo mismo. Mira, realidad, ¿no? si, la idea, si crees en la idea, tienes la energía, te has rodeado de, de gente válida, cualquier momento es bueno. Lo importante es el tener claro lo que quieres hacer. Obviamente, un mundo pandémico que tenemos pues no es el más indicado porque hay muchas trabas, hay muchas barreras. Claro. Pero se puede hacer.
1: Bueno, hay muchas barreras. Nunca mejor dicho, proteccionimamparas.com. Sí. Eh, no. Eso me la ha puesto a huevo, ¿eh? Eso ha sido... Eh, total. Mira, Pero es mira, que más pandémico tengo, que, tengo... que este
2: negocio no hay ninguno. Y Luego te explico el porqué qué. Tengo, claro.
1: tengo un autopad para mí mismo, mira.
2: ¿Eh? Badum. ¿Qué te ha parecido? Muy Chandler.
1: Eh, es que era lo que, lo que tocaba. Entonces... Eh, ob... Pero aquí sí que es un buen momento para emprender y montar una empresa vinculada a mamparas. Y protección y mamparas es que era el momento perfecto para hacerlo.
2: Sí, lo que pasa es que nosotros no lo, no lo hicimos eh, pensando, bueno, la gente... O sea, es el momento de emprender este tipo de negocio. Fue algo que surgió sobre la marcha. Y te explico el porqué Nosotros vendemos en las farmacias, es nuestro canal. Y nosotros fabricamos nuestros propios expositores vale. y usamos el metacrilato. Tenemos nuestras máquinas de corte, las máquinas láser... Entonces, cuando en marzo estalló todo, que nos quedamos todos en shock, eh, Jorge, que es mi socio, dijo, pues podríamos hacer unas mamparas para apoyar a, la, a nuestras farmacias a precio de coste, un poco como apoyo. Dije, bueno, pues qué buena idea para, para ayudarlas, porque estábamos todos como que no sabíamos por dónde nos venía nada. Dijo, bueno, ¿qué compro? ¿Para 100? 200 de no sé, compro? ¿Para 300? Ya teníamos stock de metacrilato, porque eso fue otra movida. Luego, la fluctuación del precio del metacrilato, igual que el alcohol por el gel hidroalcohólico, eso fue también esto para otro podcast.
1: Está por las nubes el precio del metacrilato.
2: Ahora ya se ha estabilizado, pero en abril-mayo era imposible encontrar metacrilato.
1: Me encanta la, me enca A mí me encanta el, el, eh, la especulación con los materiales eh, bueno, en los momentos.
2: O sea, Oferta-demanda, al final.
1: Sí, pero ojo con eso, porque hace poco eh, vivimos una, un, un, una borrasca, unas nubecitas que se llamaba Filomena, no sé si te acuerdas de ello, y, y hubo especulación con la sal.
2: Sí, claro. subió,
1: subió al claro, parecer es. como un 400, 500% la sal. Sí. Y claro, la gente se quejaba y decía, macho, que esto es sal, que es de toda la vida. No me puedes cobrar cinco veces más que hace una semana. Pero bueno, claro. que también sí que puede, ¿no?
2: Claro, a ver, nosotros ya teníamos eh, los proveedores, el stock. Entonces, bueno, empezamos a enviar las, las mamparas eh, a las farmacias y de 300 que íbamos a enviar, eh, hemos, enviado ya, hemos vendido ya unas 15.000 mamparas. Guau. Wow. Entonces eh, tuvimos que hacer la web, tuvimos que como profesionalizarlo un poco y al final es una nueva línea de negocio. Empezamos también a hacer los protectores de orejas, de las mascarillas, cosas que nos iban pidiendo. Oye, ¿no, ha ¿no haréis esto también? Pues venga, lo hacemos. Eh, también los helpers estos para no tocar superficies. Hemos ido haciendo cosas que al final ya estaban integradas en nuestra empresa. O sea, no claro. ha sido un negocio aparte que hemos pensado por el momento, sino que, que lo ha demandado... Nuestro cliente. Claro.
1: Pues es, es que en realidad, cuando estás emprendiendo, y siempre quieres como una idea, tienes una idea clara, lo que es como, ahí va a ir, ¿no? Voy a, a tener el tiro hecho. Pero de repente, en mitad del camino, haces uh, un poquito por aquí, un poquito por allá, te llegan problemas, siempre te van a llegar problemas, vas a tener que solventarlos, te puede ser que te suba el precio el metaclato o no. Y, y luego, al final, terminas haciendo una cosa que, que es muy diferente a lo que pensabas, y sobre todo muy redimensionada tanto para arriba como para abajo esto del de el business plan conservador y el optimista ¿sabes? eso eh, ya nunca sé cuál es cuál ¿no? esto es complejo en tu experiencia en Mónica tú también empezaste por una cosa de repente giraste te encontraste tuviste 70 problemas al empezar cuéntanos
3: no tanto pero sí que es verdad que una empresa al final es un ser vivo o sea no puedes ir con una idea tienes que ir muy enamorado de tu idea y pensando que va a funcionar tienes que hablarla, testarla, contarla, que hay muchas veces ese prejuicio de que te la van a quitar y que parece que no se la quieres contar a nadie, entonces no te tiras a la piscina. Pero yo creo que tiene que evolucionar y al final evoluciona con, con la situación, con los momentos, con tu estado un poco de, de vida y de en qué momento estás. Entonces, en mi caso justo no, porque yo la idea la tenía clara y sí que es verdad que vas aprendiendo, a, bueno, a lo largo del tiempo vas viendo ideas, vas viendo inspiración y va evolucionando. Pero no ha cambiado tanto como para sacar una línea de negocio nueva. Ni bueno,
1: ya no lo sabes nada, que si que quieres nada. seguir escuchando este podcast puedes hacerlo entrando en reasonwhy.es barra 8020 8020.